0: Saudara, gue Laila, and Kejar Paket Pintar. Box to Box, Box to Box, Media Network. Mensana in sano. A sound body in a sound mind. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Walaupun konsep ini dicetuskan oleh tokoh Romawi, kayaknya hampir semua kebudayaan manusia kenal konsep yang sama. Misalnya di Jepang, ada sekelompok biksu Buddha yang punya tradisi lari seribu maraton dalam seribu hari untuk mencapai pencerahan. Biksu yang berhasil menyelesaikannya bakal dianggap sebagai manusia suci. Jadi, filosofinya, kalau badan kita dibuat semenderita mungkin sampai hampir mati, we become nothing. Kosong. Dan di dalam kekosongan itu, nanti akan muncul sesuatu yang istimewa. Sebagai orang yang banji jumping aja ogah, gue suka heran. Kenapa ada orang yang mau meresikokan nyawa dengan melakukan aktivitas gila? Misalnya mendaki Gunung Everest atau lomba renang di Danau Es. Katanya endurance event ekstrim kayak begitu mendorong kita benar-benar mencapai batas fisik dan mental. Misalnya saat kita maraton sejauh ratusan kilometer, setengah perjalanan kita tuh kita memang lari dengan kaki. tapi setengahnya lagi dengan pikiran. Jadi maksudnya, ketika badan kita udah ancur-ancuran, kita perlu kekuatan mental yang luar biasa untuk memerintahkan badan kita untuk terus maju. It's our instinct to survive. Di episode ini, kita akan mengangkat dua cerita tentang mental resilience, alias ketangguhan mental, yang dicapai lewat endurance fisik yang luar biasa.
1: No, I'm not a talker really. I never have been one. You know, people don't really know my story, and I'm fine with that. But now that I'm spending most of my time waiting here in the garage, I feel like maybe this is a good moment to share my story with you.
2: Ini Diego Yanuar dari Jakarta. Dari kecil, Diego itu adalah anak yang kalem, pendiam, dan tenang.
1: Dari kecil aku tuh orangnya pendiam gitu, anak-anak yang pendiam. Kalau ibuku, bapakku bilang tuh aku pendiam. Hmm... Um, Kakakku perempuan, adikku perempuan, jadi aku cowok sendiri di siblings aku. Terus aku udah biasa kayak, yang cowok ngalah lah gitu, pokoknya udah sering gitu deh. Nah, aku juga gak apa-apa juga, maksudnya emang bukannya gara-gara kata-kata itu aku jadi harus ngalah, tapi emang mungkin ada bawaan aku juga kayak, yang gak apa-apa juga gitu, yang, yang pokoknya dibawa santai semuanya.
2: Tapi meski kalem dan tenang, Diego termasuk anak yang aktif banget. Dia senang beraktivitas fisik, khususnya di outdoor.
1: Berapa bulan lalu aku baru sadar kayak dari kecil sampai sekarang tuh aku bener-bener aktif terus gitu. Gak tau dari, dari kecil tuh aku suka nyari ikan cere, terus main layangan, terus naik lagi aku suka main bola. Terus akhirnya teman-teman udah pada kerja segala macam aku naik gunung. Terus begitu naik gunung tuh itu life changing moment kali ya.
2: Dari kecil Diego udah suka banget beraktivitas fisik di alam. Tapi pendakian gunung pertama Diego mengubah hidupnya. Mata Diego jadi terbuka. Asalkan kita sabar dan konsisten, nggak ada yang mustahil kok, termasuk mencapai gunung. Selangkah demi selangkah aja. Kan sebenarnya naik gunung cuma ngelangkah ke atas gitu doang
1: kan ya. Tapi setiap langkah yang walaupun langkah kecil tuh kayak matters gitu untuk mencapai um, titik tertinggi di gunungnya. Kayak aku belajar dari situ kayak Sebenarnya nih, ini kaki nih tuh bisa bisa ngebawa kamu kemana aja di bumi ini gitu. Terus yang mulai dari situ, ya melting happen kali aku aku mulai ikut um, lomba lari dan lomba lari di gunung sampai 130 kilo. Eh, gue bisa juga nih lari di gunung 130 kilo gitu terus.
2: Setelah jatuh cinta dengan naik gunung di tahun 2013, Diego jatuh cinta pada seorang perempuan dari Belanda bernama Marlies Venema. Mereka pertama ketemu di sebuah acara lari saat Marlis sedang berkunjung ke Jakarta. Ya karena mereka suka banget berkegiatan fisik di alam terbuka, mereka langsung cocok.
1: Sebenarnya lucunya sih kita berdua, aku dan Marlis tuh ketemu waktu di Jakarta ada acara lari. Jadi kita berdua tuh suka lari emang. Terus aku pindah ke Belanda dan di Belanda kan hampir semua orang sepedaan ya. Jadi kayak setiap hari tuh misalnya kita gak lari ya sepedaan gitu.
2: Dua tahun pertama dalam hubungan mereka, Diego dan Marlis sering bolak-balik Indonesia Belanda. Akhirnya, Diego memutuskan untuk pindah ke Belanda dan sekalian lanjut kuliah di sana. Karena sering bolak-balik Indonesia Belanda, Diego dan Marlis jadi nyadar bahwa sebenarnya perjalanan pesawat bikin mereka melewatkan banyak hal. Soalnya kan mereka cuma duduk diam di dalam pesawat terus nyampe. Padahal ada banyak banget hal menarik antara Belanda dan Indonesia. Kayak seindah apa sih pegunungan di Kyrgyzstan atau seperti apa keramahan orang Iran? Bagi Diego dan Marlis yang berjiwa petualang, kontemplasi ini jadi trigger besar sampai akhirnya Marlis punya ide. Eh kita sepedaan dari Belanda ke Indonesia yuk biar bisa ngeliat dan ngerasain semuanya. Bentar, gimana-gimana naik sepeda dari Belanda ke Indonesia? Ya, lo nggak salah denger. Tepatnya dari Nijmegen, kota asal Marlis di Belanda, sampai ke rumah Diego di Jakarta, Indonesia. Jarak antara dua tempat tersebut adalah 15.000 km. Dan kalau ditempuh dengan sepeda, Diego dan Marlis harus melewati dua benua 23 negara dan puluhan kota di atas dua roda sepeda masing-masing Perjalanan ini mereka kasih nama Everything in between Sesuai dengan semangat Diego dan Marlis Untuk melihat dan merasakan segala hal antara Belanda dan Indonesia Gue nggak kebayang Gimana ya mereka menjalani perjalanan ini? Persiapannya tuh kayak apa? Tapi seperti karakter Diego yang kalem, persiapan mereka tuh juga dalam tanda kutip kalem, nggak heboh sama sekali.
1: Kita juga bukan yang tiap hari ngerencanain kayak tiap hari duduk bareng terus harus lewat mana lewat mana kayak. Ini kayak ide-idenya ke apa ya, Kayak kebesaran buat di ngomongin tiap hari gitu. Jadi, kita cuman hidup sehari-hari terus ya nabung aja gitu. Tapi misalnya ada waktu kosong dan Kebetulan kita berdua lagi uh, moodnya sama, ngomongin wow. bareng gitu, terus kita duduk, terus so udah good. gitu. Ya, saya berada di Leipzig, dan resta Dan kalau kita di sini, kita berada di sini, kita berada di tapi kita
2: juga
1: bisa camping di sini. Dan di camping, di sana. ada banyak campings, tapi saya merupakan satu campings di mana kita tidak perlu terlalu banyak. Untuk ini, kita berada di Dan mm -hmm. Leipzig, itu 400 itu 400 lebih 100 so... Kalau
2: nggak ada persiapan khusus, memangnya nggak takut ya? Mungkin
1: Marlis yang kayak sempat agak takut gitu dia. Um, dia sempat ikut kursus kayak Wilderness 101 gitu. Jadi gimana cara buat api tanpa korek api gitu. Gimana cara ngeblek ikan, gimana cara mendirin tenda tapi pakai kayu. hutan gitu-gitulah pokoknya. Sebenarnya itu nggak benar-benar kepake, tapi dia kayak buat ngeset mindset dia untuk lebih gue bisa ini nih, kayaknya gue siap nih gitu.
2: Sikap santai dan ngalir ini juga tercermin dalam tujuan mereka. Buat apa sih Diego dan Marlis melakukan perjalanan ini? Mungkin lo semua ada yang nebak mereka tuh punya alasan yang filosofis, puitis, atau romantis. Misalnya untuk mempererat hubungan mereka. Tapi enggak tuh. Diego dan Marlis nggak membebani perjalanan ini dengan tujuan yang ini itu. Bertujuan nyampe Jakarta aja enggak. Kalau sampai syukur, kalau enggak, ya udah nggak papa.
1: Tapi emang bukan tujuan kita untuk kita makin solid juga sih, enggak. Makanya kita emang benar-benar pingin melihat warna lain kali ya. Soalnya nggak pernah ada tujuan sampai di Jakarta kita harus seneng-seneng dan kita harus hubungan kita harus makin bagus. Nggak pernah ada omongan kayak gitu sama sekali. Jadi kita berdua emang pengen ngeliat everything in between, di apapun itu diantara negara kita ataupun kita berdua secara individu.
2: Gitu. Sebelum memulai perjalanan, Diego bekerja di sebuah perusahaan furniture di Belanda, sedangkan Marlis adalah seorang guru dan penulis. Untuk perjalanan ini, Diego dan Marlis nabung sedikit demi sedikit sampai bisa beli dua sepeda baru dan berbagai peralatan yang harus dibawa. Total bawaan Diego dan Marlis kurang lebih seberat 50 kg. Ada persediaan makanan, baju, sleeping bag, matras, tenda, kompor, tripod, laptop, sendal, sepatu, dan spare part cadangan untuk sepeda. Pada tanggal 2 April 2018, Diego dan Marlis membuat kayuhan pertama mereka dari Belanda. Perjalanan Diego dan Marlis dibagi jadi tiga bagian. Yang pertama, The Smooth Road, melewati negara-negara Eropa yaitu Belanda, Jerman, Ceko, Austria, Slovakia, Hungaria, Kroasia, Serbia, Romania, Bulgaria, dan Turki Kemudian, The Middle Earth Melewati negara-negara Asia Tengah seperti Iran, Turkmenistan, Uzbekistan, Tajikistan, Kirgistan, Nepal, dan India Dan yang terakhir, The Coming Home Melewati negara-negara Asia Tenggara seperti Myanmar, Thailand, Malaysia, Singapura, dan tentunya Indonesia Sepanjang perjalanan, sepeda Diego dan Marlis menyusuri berbagai medan dan iklim yang berganti-ganti. Mulai dari jalur sepeda di kota-kota Eropa yang datar dan mulus, sampai ke alam liar Asia Tengah dengan hutan, ladang, sampai pegunungan yang menantang. Buat gue, perjalanan penuh ketidakpastian gini pasti bikin anxiety berat. Tapi, seperti poros roda sepeda yang dia kayuh, Diego santai banget. Maksudnya gini, Seperti roda, hidup pasti selalu berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Kalau kita istilahnya ada di pinggir luar roda, perputarannya tuh bakal terasa banget. Kita akan merasakan pergantian kesedihan dan kesenangan dengan ekstrim. Tapi kalau kita stay centered atau berada di dekat poros roda, kita nggak terlalu ngerasain perputarannya. Mau perputaran rodanya cepat atau lambat, kita nggak akan merasakannya dengan berlebihan. Everything just flows.
1: Marlis is ready. On to the next camp spot.
2: Sama seperti dalam perjalanan ini, kalau Diego dan Marlis capek, ya berhenti aja ngayuhnya. cari pohon buat berteduh, dan istirahat. Kalau sudah mulai gelap, mereka juga langsung bikin tenda untuk bermalam. Nggak ngoyok ngelanjutin goes. Pasti bakal ada kejadian-kejadian yang nggak disangka sih. Seperti saat Diego dan Marlis nemu spot kemah yang indah banget di Turki. Spot itu kelihatannya sempurna banget. Cocok untuk berkemah dengan pemandangan gunung RGS. Tapi ternyata, pagi-pagi setelah mereka bermalam... Mendadak lokasi kemah itu didatengin oleh 400 ekor kerbau. Dengan santainya Diego keluar tenda untuk ngitungin jumlah kerbau dalam gerombolan itu. Sementara Marlis lari naik atas bukit karena katanya dia belum siap mati. No.
0: No? They're running.
2: Yeah,
1: they're curious.
0: Oh, what the hell?
1: Man, it is exactly 400 buffaloes. I counted it well. While Diego is having the time of his life, Marlis, she's already long gone. She ran to the hill behind our tent. She doesn't want to die. Not today, she repeats.
2: Terus ada cerita lain lagi nih. Saat Diego dan Marlis sampai di perbatasan Serbia dan Romania... ...polisi perbatasan lihat bendera Belanda di sepeda Marlis. Jadi Marlis ditanya, bawa ganja nggak? Soalnya Belanda kan identik dengan ganjanya yang bebas ya. Marlis jawab, nggak bawa. Polisi-polisi itu ketawa, tapi terus nanya lagi, bawa ganja nggak? Marlis iseng lah jawab, bawa nih 10 kilo. Wow, bandar narkoba apa gimana nih bu? Langsung deh tas Marlis dan Diego digeledah selama satu jam. Untung sih mereka tuh nggak bawa ganja beneran, sampai akhirnya mereka bisa melewati perbatasan. Dihampiri 400 kerbau dan disangka jadi bandar narkoba bukanlah cobaan terberat dalam perjalanan ini. Bagi Diego dan Marlis, tantangan yang hampir membuat mereka menghentikan perjalanan adalah medan alam di Tajikistan. 3% dari negara Tajikistan terdiri dari wilayah pegunungan. Jadi, begitu masuk perbatasan Tajikistan, jalanan tuh langsung nanjak tanpa akhir. Diego Marlis harus terus goes sampai di titik tertinggi, yaitu 4655 meter di atas permukaan laut. Di situ oksigen udah tipis banget. Sampai-sampai Diego dan Marlis nggak kuat genjot lagi. Mereka cuma bisa nonton sepeda dan berhenti di setiap langkahnya. Dan gak cuma itu, Marlis pun jatuh sakit.
1: Ya, tetapi waktu itu Marlis sempat sakit banget di daerah Iskasim namanya, kayak perbatasan antara Tajikistan sama Afghanistan. Itu daerah yang remote banget. Dan misalnya dia mau pulang pun harus pesen helikopter, terus dari helikopter harus pesen uh, kendaraan 4 by 4 gitu ke ibukotanya, dari ibukotanya baru bisa terbang ke Belanda. Kayaknya itu susah banget kan buat buat kita kayak terlalu terlalu ribet lah. Dan kata orang sana pun kayak jalur helikopternya itu kayak jalur paling mematikan di dunia kayak di tengah-tengah uh, pegunungan lah pokoknya. Terus karena daerah situ tuh Daerah, te, daerah tinggi di, kayak di dikelilingin gunung-gunung-gunung tinggi gitu lah pokoknya enggak ada tempat uh, pendaratan yang aman plus daerah pegunungan tuh anginnya nggak bisa ditebak ada beberapa kali kecelakaan lah pokoknya dan kayak maris bilang kayaknya gua nggak mau deh naik helikopter kayak gitu akhirnya dia mutusin untuk untuk tinggal uh, berapa hari dan untungnya sembuh Jadi di Tajikistan itu sebelum berangkat aku udah ngecek ya. Um, 90% orang Eropa atau western yang ke sana pasti kena sakit perut pokoknya. Semuanya tuh keluar gitu, nggak bisa nggak bisa nggak bisa ditelan deh. Mungkin dari air sih katanya. Tapi itu cuman buat orang Eropa doang ya, buat orang barat. Mungkin aku apa gede di Jakarta yang biasa makan apa gutik apa gitu kan. <laughs> Kayaknya perutnya udah 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 kenal sama bakterinya nih jadi kayak santai
0: aja mm. summer, mm. No matter how hard I follow.
2: Beberapa momen dalam perjalanan ini membuat Diego dan Marlis makin mengenal karakter satu sama lain, termasuk mengenali perbedaan antara kekaleman Diego dengan keambisiusan Marlis. Dalam hal ini terasa banget ketika mereka menghadapi medan sulit di Tajikistan. Terus mungkin ya
1: kayak aku sama Marlis bener beda banget kayak waktu di sepedaan kemarin, misalnya naik harus harus sepedaan ke atas gunung gitu ya. Marlis dia bener-bener tekadnya -bener tinggi dan harus. Harus capek, mencapai gunung dalam sekali um, duduk gitu. Maksudnya dia nggak mau, mau berhenti di tengah jalan gitu. Ya nggak apa-apa juga, itu bagus buat dia dan itu kayak pilihannya dia. Dan aku nggak mau mengubah siapa diri dia juga gitu kan. Tapi aku begitu naik gunung dan aku misalnya capek dan ingin makan dulu ya aku berhenti. Dan Marlis tetap di atas, jadi kita janjian ketemu di atas ya gitu.
2: Bukan berarti perjalanan ini cuma diisi tantangan ya. Sepanjang perjalanan tuh Diego dan Marlis juga nemuin banyak hal indah. Seperti panorama yang spektakuler dan alam yang magis Dan dalam perjalanan ini mereka sempat berhenti untuk mengagumi Danau Elbow di Jerman Saking berkesannya mereka janji kalau mereka punya anak akan diberi nama Elbow Ketika Diego dan Marlis bersepeda mereka juga sering dapat bantuan yang tulus dari orang-orang asing Mulai dari sekadar nawarin makanan, minuman sampai bermalam di rumah mereka Dalam perjalanan ini, Diego dan Marlis juga menemukan momen-momen kebersamaan yang hangat, kebaikan-kebaikan yang mereka terima dari orang asing, juga berbagai kebijaksanaan hidup.
1: Salam.
2: Benar. Terus yang urut,
1: nah, tadi. Unggul pastel. Hah. Terus baik. Tadi ke stanis. Garah. Tadi stanis. Garah. Ur metanda. Garah. ya paling berkesan dia ya orang-orang di Iran Iran kan salah satu Persia yang masuk salah satu budaya yang lama gitu dan lucu banget ya ini. kayak orangnya bisa-bisa masak bisa melukis, bisa bisa bikin patung apa terus ya mereka percaya kalau tamu itu utusan Tuhan dan kayak kita pernah masuk rumah orang gitu ya terus rumahnya lucu banget bagus gitu kayak semuanya Enggak rumah biasa lah, pokoknya kayak berantakan tapi lucu gitu. Terus kita berdua bilang, di rumahnya bagus banget ya, indah banget gitu. Terus dia bilang, bukan mata kamu lah yang indah. Jadi kamu ngeliat sesuatu indah gitu.
2: Setelah 11 bulan siang malam menjelajahi dua benua bersama Marlis, Diego pasti jadi jauh lebih mengenal pasangannya itu. Jadi sekarang gimana nih Diego melihat Marlis?
1: Ya menurut aku perjalanan kemarin kayak naikin... apa ya, kayak bikin kita saling kenal aja. Mungkin makin kompak ya, tapi bukannya kita makin jadi individual jadi makin seragam, tapi kita makin bisa mentolerir um, kayak, oh ternyata dia ya, sukanya gini, ternyata aku sukanya gitu dan, dan gak apa-apa, dan malah indah jadinya sebenarnya.
2: Tapi, mungkin pertanyaan yang lebih penting, gimana sekarang Diego melihat dirinya sendiri?
1: Aku ngerasa aku, aku bisa ngelihat karakterku juga gitu, nemuin warnanya sendiri deh, nemuin warnaku sendiri, jadi kayak Aku nyaman sama sama siapa diri aku sendiri gitu. Kayaknya begitu orang nyaman dengan dirinya, kayaknya mau ada apapun di luar, kayaknya nggak nggak ini deh, nggak 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 begitu pengaruh ya, ya.
2: Selain jadi lebih nyaman dengan dirinya sendiri, Diego nyadar kalau dia nggak suka dengan kebaikan yang diekspose. Maksudnya gimana nih? Jadi ceritanya Diego dan Marlis nggak kepengen perjalanan ini cuma ngasih manfaat buat diri mereka sendiri. Maka sebelum berangkat. Mereka bekerja sama dengan platform kitabisa.com untuk ngumpulin charity. Di akhir perjalanan, Diego dan Marlis mengumpulkan sekitar 22.000 euro atau sekitar 329.700 juta rupiah dari target awal sebesar 15.000 euro. Dana yang terkumpul mereka sumbangkan ke tiga lembaga kemanusiaan di Jakarta. Tapi Diego malah gelisah. Setelah menyaksikan perjalanan ini, perspektif Diego berubah, dan dia jadi merenungi aksi charity-nya.
1: Aku kayaknya nggak mau gak mau buat charity lagi ya setelah ini. Kayak semua orang tuh bilang, ih baik banget, baik banget gitu. Jadi, bikin, ini kayak kebaikan yang direncanain gitu jadinya. Kesannya ya. Ketika kita mau bikin charity itu kayak semuanya spontan. Begitu udah selesai, terus kita, terus sing, semuanya sinktain, terus kita mikir, aku sih yang mikir kayak gitu ya. Maksudnya kok dulu kesannya kayak, Kita mau ngebuat baik terus kayak direncanain banget. Terus kayak enggak, semuanya nggak spontan jadi kayak nggak jenuin gitu rasanya ya. Huh?
2: Jadi bagi Diego, kenapa aksi kebaikan harus direncanain? Dan kayaknya aksi kebaikan kita nggak sah deh kalau diekspos.
1: Kayak ada selebrasi berbuat baik tuh kayak sebenarnya itu ngebuat perbuatan baik tuh jadi spesial. Ngerti sih? Yang harusnya nggak spesial. Kayak. mau berbuat baik ya berbuat baik aja nggak usah di nggak usah ada nggak
2: usah ada foto nggak usah ada ini itu gitu ngerti gak sih? Bagi Diego lebih ideal lagi kalau kita melakukan kebaikan tanpa direncanakan.
1: Sekarang aku mikir kayak aku nggak mau buat cara lagi sih kayak jadi gini jadi aku mau sebisa mungkin berbuat baik tanpa direncanain. Jadi misalnya aku lagi makan um, ikan goreng nih di di pasar gitu terus tiba-tiba ada ada um, terus yang minta-minta gitu, minta uang. Terus aku lagi, kebetulan nggak punya uang. Tapi aku punya ikan goreng nih. Jadi aku bisa makan, bisa aku ngajak, eh ini aku, eh gue punya ikan goreng nih, makan berdua aja yuk gitu. Kayak hal-hal spontan, kecil, tapi... Itu tuh bisa, itu efeknya lebih gede banget menurut aku, ke aku ya. Itu kayak, kayak surprise in sama diri sendiri jadinya.
0: <laughs> Small houses villages, silent streets... Find familiar faces.
2: pada tanggal 2 April 2018 Diego dan Marlis membuat kayuhan pertama mereka dari Nijmegen, Belanda dan mereka sampai di Jakarta Indonesia pada 23 Februari 2019 pada Jadi perjalanan everything in between ini memakan waktu selama 332 hari, setahun. Perjalanan ini bikin Diego dan Marlis jadi lebih tangguh dan menyadari kekuatan dalam dirinya. Kayak, oh gue bisa ya ngatasin segala tantangan fisik dan mental ekstrim sampai bisa sepedahan selama 15.000 kilometer melewati puluhan negara. Tapi bener gini nggak sih Diego? Mungkin sih ya.
1: Iya. Cuman bukan strength doang, tapi kayak weaknessnya juga aku terima semuanya gitu. Jadi kayak semua warnanya aku
2: aku terima. Jadi, buat Diego, kuat bukan berarti tough, keras, atau kasar. Baginya, kekuatan bisa berbentuk kelembutan yang mengalir seperti air. Dan kekuatan seperti inilah yang Diego dapatkan dari perjalanannya.
1: Kayak air kan kau dilihat-lihat, maksudnya kalau dipikirin kalau dilihat kan bukan sesuatu yang kuat kayak beton gitu kan. Tapi air selalu mengalir kemana aja dan... Cuman, ya yeah, it can be powerful. Kalau lagi banjir, kalau lagi apa segala macam air bisa merusak semuanya tapi air pun juga indah gitu misalnya yang lihat ombak dan kayak pecah segala macam kayak kayak menerima karakter yang kamu punya kali ya dan dan ya be okay where
0: I found you Jadi pada suatu hari, gue nggak sengaja nonton sebuah dokumenter di Netflix. Dokumenter ini bercerita tentang seorang Italia, Mauro Prosperi, yang ikut sebuah ultramaraton di tahun 1994. Oh ya, by the way, ultramaraton tuh maraton yang jaraknya di atas maraton biasa. Tapi biasanya sih 3 digit, kayak 100 km, 200 km, atau 100 miles. Jadi ratusan-ratusan gitulah ya. Ultramaraton juga biasanya dilakukan di alam bebas dengan medan yang berbahaya. Di tahun 1994 itu, Mauro ikut ultramaraton bernama Marathon des Saps. Marathon des Saps adalah salah satu ultramaraton paling sulit dan paling ekstrim di dunia. Lokasinya di Gurun Sahara dan pesertanya harus menempuh sekitar 250 km dalam 7 hari. Di hari keempat Mauro ikut Marathon The tiba-tiba terjadi badai pasir di Gurun Sahara, dan Mauro terperangkap selama 8 jam. Tayangan dokumenter Netflix ini kemudian menceritakan gimana Mauro bertahan hidup selama 9 hari tersesat di Gurun Sahara tanpa makan dan minum. Mauro sampai harus minum air kencingnya sendiri, minum darah kelelawar, dan kehilangan berat badan sampai 16 kg cuma dalam 9 hari. Livernya pun rusak total. Eh, bisa saya berperdendo, stavo perdendo delle sensazioni che che poi mi aiutano sempre a risolvere problematiche. Setelah ditemukan, Mauro ternyata nyasar sampai Algeria. Hampir 300 km dari jalur asli maraton de South. Mamalova Motivi Bisrelli, durante il mio cammino ho mangiato animali Gila banget sih. Tapi yang lebih gila, kematian peserta dalam ultramaraton ini tuh hal yang wajar. There is no doubt, Marathon The Subs adalah lomba lari paling berbahaya di dunia. Yang bikin gue kaget, di Oktober 2021, ternyata ada orang Indonesia pertama yang berhasil menyelesaikan ultramarathon ini. Omar Agus adalah seorang pria paruh baya yang kerja di bidang perbankan. Tapi Mas Omar suka banget beraktivitas di alam terbuka. In fact, Mas Omar pernah jadi atlet berlayar dan turut serta dalam PON 2004, PON 2008, serta meraih juara empat dunia di J24 World Championships 2016 di Wakayama, Jepang. Tapi sekitar sembilan tahun lalu, Mas Omar menekuni hobi baru, yaitu lari.
3: Layar itu perlu ada di lokasi dan perlu seharian. Jadi karena saya perlu traveling ke Jakarta, jadi saya harus mengambil hobi yang baru yaitu berlari yang bisa saya lakukan di mana aja. Dan itu saya mulai sejak tahun 2011, 2012-an gitu.
0: Awalnya Mas Omar mulai lari karena lari gampang dilakukan di mana aja, praktis gitu kan. Tapi ternyata lari juga menyelamatkan kesehatan mentalnya.
3: Eh uh, around 2016, uh, I had personal issues which was uh, heavy for me. In a way running save my you know my well being
0: Jujur nih jujur ya bagi gue lari tuh ngebosenin banget makanya gue pernah nanya ke Lik Hananto, seorang ahli keuangan yang hobi lari Bawina Bawina kan orangnya pecicilan kok betah sih lari Jawaban Bawina adalah iya emang betul sih lari itu tedious kayak membosankan gitu Tapi, bagi gue yang pikirannya aktif terus, lari efektif jadi active meditation. Lari memang bisa jadi seperti meditasi aktif. Hal ini dibuktikan oleh antropolog dari Universitas Arizona, David Rechland, yang rutin lari sejauh 6-10 km hampir setiap hari. Rechland ngebuktiin bahwa lari memang bisa menurunkan stres, karena dengan lari, tubuh jadi membersihkan diri dari enzim yang memicu kerusakan mental. Terus seperti meditasi, lari juga bikin kita aware terhadap diri sendiri maupun sekitar
3: uh, Salah satu hal dengan running itu dia uh, seperti meditasi Saya anggap seperti meditasi Because you are having a dialogue dengan diri sendiri Karena kita sehari-hari itu kan uh, we face problems We face issues whether family, professional Tetapi we rarely face ourselves So, dengan running itu, apalagi dengan ultramaraton, you end up having a dialogue with yourself a lot, dan, dan itu yang menjadikan saya jernih awal dari lari, dan akhirnya jadi keterusan. Jadi, running journey saya karena personal uh, help is like therapy. It's never been about sports, it's never been about physical, and it has always been about healing.
0: Setelah rutin lari selama 2-3 tahun, Mas Omar pun mulai ikut maraton biasa
3: Maraton pertama saya adalah tahun 2013 Dan sejak itu maraton kedua, maraton ketiga Dan saya melakukan itu dan menemukan sesuatu Dan akhirnya menjadi ultra Ultra maraton itu adalah di atas jarak maraton
0: Dan akhirnya Mas Omar mulai ikut trail run dan ultra maraton
3: saya ingat pertama kali saya ikut trail run itu di Rinjani and it was 36 kilometers and the start was midnight and midnight di Sembalun Lawang di Rinjani itu sangat dingin and then there was like about 100 people in the start line pertama kali itu saya ikut trail race saya lihat oh my god I'm amongst crazies midnight with a headlamp in front of us is a dark forest going all the way up to a mountain dan kita semua
0: Seperti yang udah gue ceritain di awal, salah satu ultramaraton paling ekstrim dan berbahaya di dunia adalah maraton desaps. Marathon desaps de atau MDS berarti maraton di Pasir dalam bahasa Perancis. Jadi, lomba lari ini tuh dulu digagas oleh seorang pelari Perancis, Patrick Bauer, pada tahun 1986. Jadi, di tahun 1984, Bauer jalan kaki melintasi gurun Sahara sendirian. Dia menempuh jarak 350 km dalam 12 hari tanpa ketemu satupun orang maupun oasis dalam perjalanannya. Dua tahun kemudian, di tahun 1986, Patrick Bauer memulai Marathon desaubs. Sejak itu, MDS rutin diadakan setiap tahun di Gurun Sahara Selatan Maroko. MDS biasanya dilaksanakan selama 7 hari, dan pesertanya harus menempuh jarak 250 km setara dengan jarak 6 maraton biasa. Mas Omar sendiri pertama kali tahu tentang Marathon Desaps di tahun 2013 lewat sebuah tayangan TV. Waktu itu, Mas Omar sama sekali nggak kepikiran untuk ikut. Dia pikir, ah masa gue mampu sih?
3: 2013 saya pertama kali melihat TV, nggak sengaja Marathon The Subs, and I, I said... These are a bunch of crazy people, gitu. But it's impossible to do that, gitu. At the time, saya at the time baru maraton pun belum.
0: Tapi kemudian Mas Omar mendapatkan kesadaran baru.
3: Suddenly I met someone in 2015 who was paralyzed. Jadi dia lumpuh, kena virus. Dan dia pernah melakukan maraton desap, Dia pernah melakukan Ironman lima kali. And then I looked at him and I kind of thought, you know, this could be any of us. Today we can walk, hari ini kita sehat, walafiat, kita bisa jalan, kita bisa bekerja, kita bisa berlari And then suddenly, ketabrak bajaj lah, or you know, uh, kena serangan jantung, or any, or kena stroke And then suddenly you can't do anything
0: Maka di tahun 2017, Mas Omar memberanikan diri untuk daftar MDS Tapi terus dia ragu dan kehalang oleh jadwal yang padat Alhasil, Mas Omar betal bayar pendaftaran
3: Saya daftar tapi aci kendal, jadi mundur. Daftar tapi belum bayar, akhirnya nggak bayar.
0: Sampai suatu hari seperti udah diatur takdir gitu ya, Mas Omar nggak sengaja ketemu mantan housemate-nya, seorang seniman dan biksu dari China.
3: Prosesnya dia dia dari pelukis, dia dari China, dari kota Xi'an. Terus akhirnya jadi Buddhist monk. I saw the whole process. He was like my brother. And then saya ketemukan dia lagi. Saya cerita sama dia. Song, his name is Song. Uh, you know that I've been wanting to do this race in the desert, but I put it off. You know, do you think I should do it again? And Song told me, Omar, you always have to watch your intention. Kita harus selalu apa niat-nyat kita. If you have an intention and you don't do it, it's gonna haunt you for the rest of your life.
0: And just like that. Besoknya, Mas Omar langsung daftar MDS. Sayangnya, nggak lama kemudian pandemi COVID menyerang, sehingga MDS ditunda sampai tiga kali. Baru pada tahun 2021, Mas Omar akhirnya resmi jadi peserta Marathon The Subs pertama dari Indonesia. Berangkat ultramaraton tanpa latihan tuh seperti berangkat perang tanpa senjata. Jadi, walaupun Mas Omar atlet profesional, dia tetap latihan rutin khusus untuk MDS selama dua setengah tahun. Mas Omar dibimbing seorang coach ultra running yang berbasis di Australia secara online dan dia berlatih lima hari seminggu. Tapi yang gak kalah penting, Mas Omar juga nyiapin mentalnya. Kebetulan, Mas Omar berteman dengan Pak Hendra Wijaya, pelari pertama Indonesia yang pernah menaklukkan Kutub Utara, Juga pernah ikut berbagai lomba lari di Gunung Himalaya dan Pegunungan Alpen. Dan ini pesan Pak Hendra soal menguji endurance.
3: One thing mengenai ultramaraton uh, atau hal-hal yang endurance yang lama-lama dan jauh-jauh ya. Actually kawan saya Hendra Wijaya bilang it's 30% physical, 70% kekuatan pikiran. He defines kekuatan pikiran and mental strength as two different things I can explain to you that but basically it's 70% your head
0: di tahun 2021 MDS digelar dari tanggal 3 sampai 9 Oktober Jadi, selama tujuh hari, peserta MDS harus lari sejauh 250 km melewati enam etape atau tahap di Gurun Sahara yang luar biasa panasnya. Sambil lari, tiap peserta harus bawa sendiri semua perlengkapan survivalnya, Makanan, minuman, sleeping bag, perlengkapan medis dan pompa binatang berbisa, lampu, juga kompor. Waktu itu, tas Mas Omar mencapai 10,5 kg. Tapi sebelum MDS, Mas Omar udah latihan. Dia udah ngebawa ransel itu kemana-mana selama 3 bulan. Dan bekal makanannya nggak boleh asal bawa loh. Makanan yang dibawa harus praktis, tapi bisa memenuhi kebutuhan kalori tiap peserta, yaitu minimal 14.000 kalori untuk 7 hari. Panitia MDS akan menimbang dan memeriksa bekal makanan para peserta dengan teliti. Kalau hitungan kalorinya meleset, taruhannya nyawa loh. Bayangin kalau ada peserta yang tersesat di gurun kayak Mauro Prosperi. Bekal mereka harus cukup untuk survive. Di hari pertama Marathon The Subs 2021, peserta udah langsung berhadapan dengan tantangan besar. Temperatur normal gurun Sahara di bulan Oktober adalah 30-40 derajat Celcius. tapi di hari itu nggak tahu kenapa temperatur mencapai 52 derajat Celcius. sampai-sampai di hari pertama itu ada sekitar 100 peserta yang drop out ada yang dehidrasi bahkan heat stroke
3: uh, the conditions were so bad Jadi 50 persen peserta itu drop, dan nggak pernah dalam sejarah MDS itu segitu banyak drop. Dan yang meninggal itu, ya saya lewat dia, dia meninggal. Dan... Ultra
0: maraton memang bukan cuma ajang menaklukkan jarak jauh, tapi juga ajang bertahan hidup. Mas Omar sendiri pernah menyaksikan temannya meninggal serangan jantung saat sedang Ultra maraton bareng di Bromo.
3: Actually, uh, saya pernah lomba Ultra di Indonesia juga Saya gagal menyelamatkan nyawa orang, so it's very personal to me to see somebody lying on the ground. and Makanya saya sejak itu menjadi uh, certified kayak uh, CPR sama AED karena ya yeah, that, that was the personal experience in, in in Bromo somebody died in my in my arms but practically I, I didn't know how to save him.
0: Meski suhu Gurun Sahara mendadak di luar dugaan, Mas Omar sukses melewati hari pertama MDS. Di penghujung hari, Mas Omar membuka sepatunya yang penuh pasir dan menemukan kakinya penuh luka dan darah. Ini hal biasa untuk peserta maraton desaps. Dan biarpun badan bebak belur, para peserta tetap harus bangun besok paginya dan kembali lari sejauh puluhan kilometer. Begitu terus selama berhari-hari. Mas Omar tahu ini dan dia udah nyiapin mentalnya. Tapi pertahanannya agak goyah di etape alias tahap keempat, etape yang paling berat dengan jarak terpanjang. Dan kalau ingat tadi, Mauro Prosperi juga nyasar di etape keempat ini loh. Selamat
3: pagi semua. Hari ini adalah hari keempat dan hari lari terpanjang di dalam uh, lomba MBS ini. Uh, tadi malam salah satu dari teman kita sudah retire karena kakinya uh, injris dan uh, mudah-mudahan hari ini bisa terus berlanjut walaupun sangat panas. Etape keempat which is called the long stage itu 82 kilometer udah gitu naik turun dan in this MDS ini adalah MDS terpanas dan terberat selama sejarah 35 tahun mereka. Karena mereka melakukan ini di bulan Oktober Gara-gara pandemi ditunda akhirnya terpaksa di Oktober So panasnya itu 52,6 derajat That was one record yang terjadi sehari sebelumnya Jadi sangat panas Dan di long stage itu A lot of parts that are difficult Tapi the one part yang saya hampir call it quits Is when saya pipis And then I was my, my, the color of my pee um, Excuse me ya yeah, Was the color of Coca-Cola Dan saya nggak nyadar, I felt okay, I felt normal. Tapi, wah, saya pikir <laughs> I may have kidney damage, and if this is like permanent damage, hmm. so checkpoint berikutnya ada dokter. Jadi every checkpoint ada dokter. So I asked him, uh, doc, my pee is Coca-Cola color, and he's a French doctor. He says, uh, is he bleeding? <laughs> no. <laughs> But it's I've never seen my it is okay you have a bleeding and then you have a bigger problem. So just drink more water. Yeah? Is it gonna be permanent damage? No, it's okay. Like everybody being like that. So you are the first one. Congratulations. If it's not bleeding, it's okay.
0: Cobaan terberat Mas Omar di maraton The Subs bukan perihal ginjalnya yang sudah sampai mengeluarkan urin berwarna hitam. Cobaan terberat Mas Omar adalah ketika dia harus berhadapan dengan ketakutannya. yaitu ketinggian. Iya, Mas Omar takut banget sama ketinggian. Ini ironis karena dia adalah ultra runner yang kadang harus naik turun tebing atau gunung. Mas Omar juga tahu bahwa pada suatu titik di MDS, dia harus manjat sebuah tebing tinggi di Gurun Sahara. Malam sebelum para peserta harus menjajal tebing itu, Mas Omar curhat ke seorang Amerika sesama peserta MDS bernama Mike.
3: When we were walking together, saya bilang, Mike, I'm afraid of heights. Can you please be with me? I know that you want to catch the best timing or whatever you want to be, but I really need your help. And Mike said, Omar, I won't leave you. I, I will take care of you. We are friends. We will look out after each other. Thank you, Mike.
0: Jadi mereka janjian saat mendaki, Mike bakal jagain dan nenangin Mas Omar kayak babysitter gitu. Maka posisi panjat Mike akan selalu berada di atas Mas Omar.
3: Jadi Mike di atas tali saya lagi na ya, naik tebing itu, saya di bawahnya dia.
0: Tapi tiba-tiba.
3: Nenek, one point ada perempuan. Di tengah-tengah, yang tidak ditali, suddenly came in between us. She was exhausted. I saw her in checkpoints before. Dia tergeletak di medical facilities. And she came in between the rope. So Mike keeps going and I have this lady on top of me. So my babysitter is gone. And I'm having to fend myself alone.
0: Seorang ibu-ibu paruh baya mendadak menyalip jalur panjat antara Mike dan Mas Omar. Gak cuma itu, dia tiba-tiba mental breakdown. Ibu-ibu ini merasa dia akan mati di situ karena nggak sanggup lanjut.
3: And while we were going up, the lady had a mental breakdown. Dia mulai nangis-nangis gegerungan -nangis gitu. You're on top of a rope and it's almost vertical. And you're trying to hang on to this rope because if you if you let go of the rope you're gonna roll down and down below you is like another, I don't know five, ten people and this woman is crying on top of you and your babysitter is gone
0: padahal kalau ibu-ibu ini nekat misalnya tiba-tiba melepas tali mungkin sekitar 10 orang di bawahnya akan ikut jatuh
3: so in my fear of heights I had to manage the situation karena Dia mental breakdown and she faints he's gonna fall he's gonna take me down with her and i'm in deep shit right so i <laughs> i was talking to a five-year-old you're gonna be fine what's your name you can just sit down sit on the ledge and, and just take a breather we're not gonna rush you so i became the babysitter And then I go down Guys, can you pick up her sleeping bag? Karena sleeping bagnya jatuh ngelinding ke bawah gitu Oke, okay. and like Guys, can you slow down? Somebody is Can't go up anymore
0: Jadi, di saat Mas Omar sedang berjuang Ngadepin ketakutannya terhadap ketinggian Dia kehilangan babysitternya Mike Dan Mas Omar pun malah harus jadi babysitter Untuk ibu-ibu tadi
3: Finally, kita Reach the top And abis itu kita turun gunung And I ran with Mike again And Suddenly I saw this headlamp keluar dari jalur gitu dan kita di tengah gurun pasir itu sangat mudah tersasar seperti yang di Netflix itu. So I called her You're going the wrong way. And so she come come towards us and she she balik ke arah kita and 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 then she uh, she went to us and then she just from exhaustion. This is the same woman who cried ya. Yeah? She collapsed just jatuh aja and she says I'm 51 I'm a grandmother And I have Two granddaughters I said Good for you <laughs> So These are the kind of people you meet in the desert So she's a grandmother And she just Pushed everything that she got To get on that cliff And now running back And we still have another like 20 kilos to go In the heavy sand And, and, and I just think Wow 51
0: Pada akhirnya, Mas Omar berhasil menyelesaikan maraton The Subs selama 53 jam, 33 menit, dan 53 detik. Dari total 672 peserta, cuma 353 peserta yang berhasil menyentuh garis akhir dengan selamat. Termasuk Mas Omar. Yang mengharukan, Mas Omar melewati garis finish Dengan membawa bendera merah putih, Omar Agus resmi jadi pelari Indonesia pertama yang berhasil nyelesain maraton desafs, kompetisi lari paling ekstrim di dunia. Apa sih yang ada dalam pikiran Mas Omar waktu dia selesai naklukin MDS?
3: Oh my MDS finish selama enam tahun kan di dalam pikiran saya tuh ya. I thought I was gonna cry with joy, I was gonna like wah lega tuh apa, didn't happen. 30 persen perasaan saya adalah, God damn, I'm glad this is done. Because it was defining my life for six years. I only wanted to do this. Saya eh? ngerjain trail run, ngerjain runs, everything just to finish this. That's 30 persen. But the 70 persen yang mengerikan. What next?
0: Bagi Mas Omar, selama beberapa tahun terakhir... MDS adalah jangkar hidupnya, dan setelah MDS selesai, jangkar itu hilang dan bikin Mas Omar limbung. Kayak setelah gue tahu gue bisa menuntaskan MDS, apalagi ya arah hidup gue.
3: M MDS and running was my purpose, well was my anchor. I wouldn't call it my purpose, ya. Yeah. There's a lot of purpose I wanna do. Hmm. Jadi perasaan saya itu adalah perasaan dengan tanda tanya gitu, apalagi itu, and that's the scary part in my because I don't know what's next.
0: Gue sendiri kepengen tahu Apa yang ada dalam kepala Mas Omar Saat dia berhadapan dengan Gurun Sahara yang luas dan agung Dengan segala bahayanya When you are faced with potential death Don't you wanna quit?
3: I have a library of Videos of myself Yang saya rekam kalau saya lagi mau gagal Dan saya lagi mau nyerah Ada di beberapa race gitu <laughs> Dan saya selalu bikin video I do a selfie video dan ini saya mau kasih lihat kawan saya Mike I'm gonna show you your feet
2: <laughs>
3: says Mike Nantu Yuri ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
2: Sahara, para Indonesia para todas mis futuras novias
3: What was going through my head is yeah you sometimes you reach this thing what ultra runners call the god zone you just want to curl up and die because it's so painful What goes under my mind is faith that don't make long term decisions with temporary feelings
0: jangan bikin keputusan abadi dengan perasaan yang cuma sementara rasa capek bisa dihilangkan tapi perasaan menyesal karena nggak menyelesaikan mds bisa selamanya
3: that feeling is temporary you feel like that because you're short on glucose because you're tired you need rest but That's, that's, that's not you. And you have believed that, okay, I go and eat this candy bar or two, three candy bars and sit down for a while and I'll be okay again. Dan selalu, hampir selalu, Alhamdulillah, itu is like that. Jadi, ya, orang-orang ultra, orang-orang endurance itu selalu merasakan, ya itu tadi, you hit the wall, just hit the wall. that when we are in our valley not
0: dalam hidup kita pasti pernah berada di puncak pernah juga berada di lembah dan saat kita lagi di dalam lembah pesan Mas Omar jangan panik dan jangan ladenin godaan hati untuk nyerah kalau memang mau nyerah harus karena alasan logis hey, hey, hey.
3: This is day three. Stage three of Marathon is It's been a rough day. And, uh, but it's been all good and fun. Look at that. What a magnificent view. What a magnificent view. And I'm getting my tea. Don't indulge it. Don't indulge it. If you want to finish something, you finish it. Uh, the only time that I did the MDS since I'm Oberanty is because I was using my head. You know, if my piss is turning to coke, then my kidney is turning to crap. Yeah. And I don't want to have dialysis my whole life. Yeah. Jadi itu it more logic.
0: Pertanyaan terbesar gue untuk Mas Omar adalah kenapa mau ikut lomba ini sih? Mas Omar menjawab karena dorongan yang lebih besar dari egonya, yaitu perasaan empati. Dan Mas Omar memang selalu punya empati besar terhadap anak-anak yatim piatu.
3: Dan saya sangat surprised mendengar Covid ya. telah menyebabkan 25.200 anak-anak Indonesia kehilangan pengasuhan orang tua. So, we're all human beings and we're all kids kan ya? Yeah? Imagine losing your parents. Itu adalah hal terberat yang bisa terjadi terhadap satu anak. That was the feeling that went through my head is, this is nothing, Omar. This is not as hard as losing your parents. So, that energy was with me the whole time.
0: Maka Mas Omar mendedikasikan keikutsertaannya dalam maraton desaps untuk anak-anak yatim piatu yang dibantu oleh Yayasan SOS Children's Village Indonesia.
3: Jadi mengerjakan maraton desaps ini ataupun ultra ultra races yang lain uh, apalagi maraton desaps ya because it's so long is you don't do it for yourself. It's not about ego It's about doing it for something bigger than yourself Dalam hal ini saya mendukung uh, Satu charity namanya SOS Children's Village Dan ini kedua kali saya mendukung mereka Actually ketiga kali ya We as a society We should do more To help uh, Or to assist orphans I, I, I suggest Everybody listening to this podcast Visit your local Panti Asuhan Karena anak-anak itu bukan hanya membutuhkan makanan dan buku dan sekolah. Mereka membutuhkan kasih sayang dan perhatian. They, they don't just need your money and, and your used clothes. They need your attention. They need your love.
0: Alasan kedua Mas Omar ikut MDS lebih internal. Lebih mm, soul-searching. Jadi, pada suatu titik dalam MDS, Omar dan temannya, Mike, berkontemplasi bareng. Kenapa sih mereka mau ikut event segila MDS? Mereka berkesimpulan bahwa para pelari dalam MDS sebenarnya adalah sebuah tribe atau suku yang anggotanya adalah orang-orang yang sefrekuensi. Persamaan mereka adalah mereka orang-orang yang nggak pernah berhenti soul searching atau menggali ke dalam dirinya sendiri. Dan salah satu caranya dengan menguji ketahanan diri lewat maraton the subs.
3: Uh, I'm glad you asked that question karena uh, Mike and I had a long conversation. Mike the drug addict and 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 so I asked him why do you do this. He asked me why do you do this. So we came to one conclusion. In a way, each of us are looking for our tribe. And I like his word of tribe. Suku. Suku ini apa ya? Oh, you're like us. Jadi, so, so, so it's a tribe of people who dig deep in themselves. But this is a tribe of people who 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 digs deep into themselves and are honest with themselves and are honest with their challenges. And and they 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 find that that, okay. And to dig deep ya yeah, itu harus for me was the Sahara Desert kilometers gitu. And everybody in our tent was the same. Morning
2: Hey brother, how are we? Cowboy up man. the stars.
0: Dan alasan terakhir Mas Omar adalah yang paling penting. Mas Omar ingin mensyukuri hidup dengan mencari pengalaman sebanyak banyaknya. Hidup jangan cuma dijalani tapi juga dialami.
3: I think life to me, life is short. I'm not an overachiever, but I want to see life. Dan saya melakukan ini berdasarkan rasa bersyukur saya. Saya melihat orang teman saya yang hampir lumpuh itu. Dan If I can still walk, if I can still do something, I want to see the world. I want to, and I want to see myself. I want to see if I can do it. Dan uh, saya juga dulu di olahraga layar juga sama. Uh, I'm seasick, so I suffer when I go out to sea. But I enjoy it. Yeah, I I I think life should be spent experiencing.
0: Dan setelah menjalani sebuah experience sebesar Marathon the Subs, ada nggak sih perubahan dalam diri Mas Omar?
3: And uh, a lot of people ask me the other question is are you different after MDS? Uh, I think I am. Conclusion saya the difference I want to make is I I want to become a, a kinder person. I want to do more good. And I don't know where that came from. And no, yeah, that was the moving part. Sorry about that. It's okay. It's, It's very personal to me.
0: Yeah. I yeah. gonna... yes, to hmm. Kejar Paket Pintar diproduksi oleh Laila Ahmad, Dara Hanafi dan Trianing Support kami dengan follow dan like semua akun podcast dan media sosial Kejar Paket Pintar. Jangan lupa dengerin episode-episode lain dan share ke teman-teman kamu ya. Gue Laila,
2: gue Dara dan ini adalah Kejar Paket Pintar. But I keep until I follow my bike. Until I wanna keep fighting for something